0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje destacando o que foi notícia nesse dia 23 de junho de 2022 na visão da Teletime. Vocês já sabem, se quiserem acompanhar a Teletime diariamente, a gente está lá no www.teletime.com.br, com todas as notícias que a gente vai comentar e analisar aqui é, completas. Vocês podem ler elas integralmente, gratuitamente, podem ainda se inscrever para receber o nosso boletim diretamente no seu e-mail, ou então, se quiserem acompanhar pelas redes sociais, sempre como arroba Teletime News, Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram, a gente está lá também todos os dias. É, lembrando que a Teletime é uma publicação especializada em telecomunicações, então a gente já recebeu aqui alguns comentários é, que muitas vezes as notícias parecem um pouco herméticas, um pouco fechadas e a gente procura simplificar ao máximo possível aqui nesse podcast e nesse videocast, mas como é uma publicação especializada, a gente acaba é, descendo um pouco mais a fundo mesmo nos temas e detalhando coisas que, às vezes, para o cidadão comum, para a dona Maria, pode não interessar tanto, mas para quem está envolvido aí no mercado de telecomunicações, e hoje é um mercado bastante significativo para o PIB brasileiro, quase 5% do PIB, são milhares de empresas que atuam na área de telecomunicações, a gente procura trazer a notícia mais precisa, mais analisada, mais aprofundada e com o máximo de precisão é, possível. Então, essa é a, a nossa abordagem, por isso que muitas vezes a gente acaba é, caminhando aí por, por terrenos um pouco mais herméticos, mas vamos tentar simplificar sempre que for possível, e quando não for possível, a gente vai deixar aí as dicas para que vocês possam se aprofundar nos assuntos. Lembrando sempre que na teletime mesmo, no nosso portal, vocês encontram essas notícias de maneira um pouco mais detalhada, com possibilidade de pesquisas ali, para poder encontrar também aquilo que já foi publicado sobre esses assuntos, para que não fique tão é, é, fechado e difícil é, como, como muitas vezes pode parecer. Bom, vamos começar então com o que foi é, a principal notícia do dia, sanção, finalmente, é, da lei que reduz o ICMS em serviços de comunicação. É, na verdade, comunicação acabou sendo um efeito colateral de uma legislação que foi criada para se reduzir o ICMS em combustíveis e em energia elétrica, mas como o princípio foi enquadrar serviços essenciais, é, os serviços de telecomunicações entraram como tal. Então, o presidente Jair Bolsonaro sancionou essa lei nessa quinta-feira, é, é um marco para a história do setor de telecomunicações in, extremamente relevante. Né? Faz é, já pelo menos duas décadas que eu acompanho o mercado de telecomunicações e a questão tributária é e continua sendo talvez o principal entrave para o desenvolvimento é, das telecomunicações no Brasil, da conectividade no Brasil. O maior problema é que a tributação muito alta e o Brasil, dependendo do Estado, tem uma tributação aí que pode chegar a perto de 50% né, do, do preço dos serviços, é, uma, uma tributação muito alta faz com que as pessoas usem menos o serviço de conectividade, tenham menos acesso a ele, porque ele vai ser mais caro. Né? Então, é, já é um pleito antigo do setor de telecomunicações conseguir reduzir principalmente o ICMS. São vários os tributos, a carga tributária é federal e, e, e também estadual, mas o ICMS, sem dúvida, era o, o tributo que mais contribuía para isso. E aí, essa legislação aprovada estabelece um teto de 17%. É, hoje, na média, é 25%, podendo ser mais em alguns casos, né? já existem estados aí que cobram mais de 30% de ICMS. Então, vai ter uma redução significativa, a estimativa que a própria Anatel fez é que possa ter uma redução de até 11%, é, no, no, no preço do serviço de telecomunicações, mas isso tudo vai depender das empresas repassarem né, esse ganho tributário, esse benefício tributário para os preços, porque é, ainda que o ICMS seja cobrado em cima do preço final, é, uma vez que você tira a cobrança do imposto, é, você tem espaço para uma recomposição de margem, para um aumento de margem, você tem espaço para é, é, reacomodar o valor ali do serviço de outra maneira. E hoje os serviços de telecomunicações, por serem muito competitivos, terem muitas empresas que oferecem eles, eles acabam sendo é, bastante limitados por essa questão do imposto. Na hora que você tirar o imposto, você vai ter um pouco mais de espaço para as empresas. Então, não dá para a gente cravar e garantir que toda a redução de ICMS vai se reverter em menores é, valores para o consumidor final. Mas existe aí uma excelente expectativa de que pode ter, sim, uma redução de preços com a consequente ampliação do uso dos serviços e isso vai com que a conectividade eh, esteja ainda mais presente nas nossas vidas. Quando isso acontece, a sociedade passa por um processo de transformação eh, digital como um todo, mais gente tendo acesso à internet, mais eh, conectada fica a sociedade e isso traz benefícios para todo mundo. Essa é a bandeira que o setor de telecomunicações mais defende eh, e mais pedia nos últimos anos acabou vindo é, de onde menos se esperava, de um projeto de lei aprovado e, e apoiado pelo Executivo numa briga entre Executivo e Estados para redução de ICMS em combustível. Então, aí uma bela medida. Lembrando que ainda tem algumas questões aí que podem ser judicializadas, porque os Estados vão argumentar que o Supremo já estava tratando do assunto, inclusive com uma é, é, modulação dessa redução de ICMS projetando para 2024 só, então o impacto tributário ia ser menor, né? tudo isso ainda vai dar pano para manga, manga, tá? mas o primeiro passo, que foi a sanção da lei, é, aconteceu e é, aí o setor de telecomunicações tem muito a comemorar com isso. Mudando de assunto, é, hoje a gente está acompanhando lá em Cancún é, um evento realizado com, pela Huawei, né, um evento chamado Latam ICT 2022, e aí esse evento trouxe algumas é, é, novidades, aí, algumas é, notícias interessantes. Primeiro foi a, o promissoramento do CEO da América Móvel, que é a dona da Claro, aqui no Brasil, o Daniel Rage ele não costuma falar muito em público, é um, um, um personagem importante aí das telecomunicações para a América Latina, para o Brasil, mas que não, não se expressa muito normalmente em ambientes públicos e é, hoje ele participou desse evento virtualmente, foi uma declaração em vídeo, mas participou, e é interessante que ele pontuou, é, os tópicos que, na visão da Claro, na visão da América Móvel, seriam importantes para que todo, toda a região, né, ele fala como América Latina, não só como Brasil, toda a região tivesse um benefício do seu processo de transformação digital. Então, é, o que, que ele é, considera aqui mais importante? Espectro, né, essa é o, talvez o oxigênio para todas as empresas de telecomunicações, é, uma regulação é, focada em futuro né, e que pense nos investimentos, na atração de investimentos em redes. É, a promoção da habilidade digital da população, pensando que hoje pouca gente é, tem condições de usar plenamente a internet porque não tem é, capacitação para uso da internet, seja em língua, seja em é, familiaridade com o de tecnologia. Ele pede também legislações mais pertinentes na questão de manejamento de dados, né? considerando que hoje a gente vive num mundo globalizado, então existem muitas barreiras para você fazer transferência de dados de um país para outro e ele considera aqui que legislações pertinentes seriam importantes. Né? É um ecossistema que incentiva inovação no campo como nuvem, computação quântica, metaverso, é, então está muito atrelado aí com essas políticas públicas, Obviamente, um ponto que ele ressalta é a importância dos conteúdos, né que precisam ser relevantes para as comunidades locais. É, dispositivos e planos acessíveis que possam promover a inclusão digital. Então, aí volta para aquela questão que a gente estava discutindo do ICMS, redução de preço do serviço, para que as pessoas possam ter mais acesso. Né? E, é, do lado das operadoras, claro, é, com, com a oferta de serviços que tragam uma experiência mais rica para as pessoas é, e que seja mais... É, apelativa para que elas utilizem é, a conectividade digital, então esses foram aí os pontos destacados pelo Daniel Raj e aí como ele falou da questão de preço eu quero trazer uma notícia também é, apareceu nesse evento é, de um estudo trazido pela GSMA, que é a principal associação que congrega aí as operadoras móveis que mostra o seguinte, 97% dos lares latino-americanos têm cobertura né, de banda larga, seja por fibra, seja por 4G né, e futuramente com 5G também ou seja, praticamente é, quase todos os domicílios estão cobertos aí com banda larga, mas, segundo a GSMA, só 44% acessam os serviços, o que significa que tem muita gente que tem a tecnologia de banda larga é, na sua área de cobertura, na sua área de, 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 de convivência, mas não utilizo esses serviços porque os serviços não estão acessíveis. E aí a gente passa por preço e por políticas habilitadoras, né, como literalidade ou capacitação das pessoas para utilizarem é, a banda larga, é, redução de tributos né, e facilidade de acesso também a dispositivos. Então, são alguns pontos colocados aqui nessa pesquisa da GSMA, bem interessante, muito em linha com o que a gente falou com relação aos tributos e também que o Daniel Raj está defendendo aqui. Essa é mais ou menos a linha de raciocínio que o setor de telecomunicações defende, a GSMA é uma, é uma, uma associação importante aí dentro do, do universo das telecomunicações globais. É, a Vivo também aproveitou esse mesmo encontro que a gente está falando, é, para anunciar que já está fazendo testes é, para uso é, da tecnologia 5G, mas para acesso fixo no Rio de Janeiro. É, essa tecnologia chamada FWA, que é Fixed Wireless Access, é, por que, que isso aqui é importante, tá? Porque hoje é, a principal tecnologia de difusão da, da banda larga fixa é a fibra, né? Hoje boa parte das pessoas tem acesso à banda larga utilizando rede de fibra, é a tecnologia preferencial aí da, das, das empresas regionais, das empresas locais, e as grandes operadoras também estão apostando fortemente aí na expansão das suas redes de fibra. Porém, é, Existe a possibilidade de você usar o 5G com acesso fixo, é, é, acesso fixo porque o 5G tem capacidade para isso. É, essa tecnologia FWE é justamente isso, é você coloca um ponto fixo de 5G e ele funciona como se fosse um acesso de fibra, com velocidades muito próximas, não, não iguais à fibra, mas muito próximas à fibra, o que dá uma experiência interessante para o usuário. E aí a grande dúvida é se essa tecnologia vai vingar mesmo, né, porque ela tem é, algumas vantagens, por exemplo, a cobertura pode ser construída de uma maneira muito mais rápida, porque você só tem um ponto de é, emissão dos sinais e aí toda a distribuição é feita pelo ar, né por 5G, então você só instala um modem na casa das pessoas, mas tem problemas de recepção, de interferência, é, você tem é, a área de cobertura que pode estar tá, é, é, comprometida por obstáculos naturais, como árvores, montanhas e tudo mais, é, e também você tem um custo, hoje o grande problema dessa tecnologia é o custo é, do terminal, né? então se você vai construir uma rede é, de 5G pensando nisso, o custo ainda é uma coisa proibitiva, se o 5G já vai ser construído para outros serviços, e isso daí vai ser um serviço complementar, aí faz sentido. A gente vai tratar disso num evento que a Teletime organiza no dia 4 de julho, que é o evento Teletime Tech 5G e Wireless, Vai acontecer presencialmente lá em São Paulo e a gente vai falar muito dessas tecnologias que vão viabilizar o 5G, além das tecnologias móveis, né, que todo mundo já tá esperando aí. É, a UIT é a União Internacional de Telecomunicações, uma das principais entidades aí globais que reúne reguladores e empresas e, e, e países é, de todo mundo, né, formuladores de políticas de todo mundo com relação à regulação das telecomunicações. E aí eles fazem um alerta, a notícia que a gente traz aqui, de que é, com a chegada do 5G é preciso uma mudança do paradigma com relação a como que os reguladores atuam. Né? Então, é, o representante da OiT falou nesse evento que a gente está acompanhando lá em Cancún. e aí ele disse que, é, na realidade do 5G, muda muito a forma como o regulador tem que atuar. Então, o que, que ele tem que fazer? Né? É, buscar abordagens regulatórias mais colaborativas, é, buscar na atividade regulatória o uso intensivo de soluções é, tecnológicas, como, por exemplo, crowdsourcing, tecnologias de bancos de dados que permitam hein, a modernização da gestão de espectro, é, incentivo à inovação por meio de ferramentas como sandboxes regulatórios. Sandboxes são é, experimentos regulatórios. Assim, você abre uma exceção para que uma determinada empresa ou um conjunto de empresas criem serviços sem uma carga regulatória pesada, você dá um tempo para que aquilo se prove como viável, se se provar como viável, você é, segue sem regulamentação. Se não for viável, se aquilo não der certo, você conclui que a regulamentação não foi o problema para aquele problema, para aquela questão, e aí você segue a sua regulamentação do jeito que está. Sandbox, é, tradução no inglês de parquinho de areia né? então é aí o espaço para que os reguladores possam brincar um pouco com os modelos regulatórios né? é, a UIT também chama atenção para a necessidade de você é, compartilhar mais infraestrutura no ambiente de 5G e que busque ferramentas de redução de tributação, voltamos para a primeira notícia, você vê que tudo tem é, uma conexão aqui entre uma coisa e outra né? é no evento, eh, o Daniel Raj, que a gente comentou agora há pouco, também destacou que pretende ter no México 120 cidades já com 5G ainda em 2022. Brasil vai ter também, ele não comentou nada sobre o Brasil, mas Brasil vai ter, a gente adianta aqui, que a Claro está muito próxima de lançar uma operação de 5G no Brasil, aguardando só o sinal verde regulatório da Anatel. Lembrando que a empresa, Claro, já é líder no 5G DSS, que é o 5G, que utiliza hoje frequências do 4G. Ela já tem quase 2 milhões de acessos aí nessa tecnologia, que é uma tecnologia de 5G, mas não é considerado o 5G mais puro, vamos dizer assim, né? e está correndo aí contra o tempo para lançar as primeiras operações 5G. Na verdade, todas as operadoras estão... É, muito próximas de poderem lançar, dependendo aí dessa autorização regulatória, mas é claro que é ser certamente é, é a primeira a lançar, vamos ver se ela consegue, né eu, tenho, eu acho que vai dar empate, tá eu acho que no final das contas, a hora que a Anatel disser, pode lançar o 5G na faixa de frequência 3,5 GHz, todo mundo vai anunciar, vai ser uma diferença de alguns minutos aí, quem vai ser o primeiro, não, porque a TIM também está na boca para lançar, e a Vivo, é, é, ao que tudo indica, também tem aí algumas cartas na manga, então Acho que vai ser rápido. Mudando um pouco de assunto, falando sobre Congresso Nacional e lei de proteção de dados, hoje teve uma discussão interessante no Congresso com relação à, à importância de se promover a cultura da proteção de dados no Brasil, e aí uma das ideias aqui é criar uma data nacional para proteção de dados, é, enfim, que nem dá nome em ponte, um negócio meio irrelevante ter uma data nacional, mas o relevante dessa discussão que, que surgiu foi a conscientização e a, e a unanimidade entre os especialistas de que, a cultura de proteção de dados ainda precisa ser melhor difundida entre a população, ainda não está muito bem é, é, incutido na, 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 na sociedade a importância de você pensar os seus dados pessoais como um, um patrimônio seu e que deve ser protegido, que deve ser respeitado, né? as pessoas ainda não tem muita clareza dos danos que isso pode causar, então, o debate todo e o trabalho da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, da NPD, tem sido nesse sentido aí, e essa discussão foi muito interessante no Congresso, declarações bem interessantes ali dos especialistas, confiram lá na nossa matéria, na Teletime, é, porque é um, é um debate relevante. E aí a gente finaliza o nosso boletim de hoje com, é, bom, acabou de falar isso, né? É, a Tim reiterando que já está com o Core de Rede pronto para lançar o 5G Standalone ainda em 2022 já tinha falado isso, repetiu agora num evento é, que aconteceu em São Paulo, é, e aí o que eles estão é, se mostrando é pronto já para operar com 5G a hora que receberem o sinal verde da Anatel. Lembrando que lá no site tem uma cobertura mais completa ainda desse evento que a gente mencionou lá em Cancún do a, LATAM ICT 2022, então tem várias matérias ali sobre as estratégias que a Huawei está seguindo é, para tanto na área de sustentabilidade, quanto na área de data center, para não falar de 5G, que a gente já mencionou aqui. Essa cobertura é, que, que eu estou mencionando agora, ela é patrocinada pela Huawei, né, mas, de qualquer maneira, tem muita informação relevante lá, acho que vale a pena vocês é, também darem uma conferida, se for do interesse. E lembrando, todo mundo, que na semana que vem tem o painel Telebrasil, que acontece aqui em Brasília, dias é, 28 e 29 de junho, o evento acontece presencialmente, tem uma programação super extensa, entra lá no site www.paineltelebrasil.org.br, tem muita coisa, muita gente importante confirmada ali para o evento, os principais CEOs de todas as operadoras de telecomunicações, a gente tem as, algumas das principais autoridades, debates é, sobre aspectos regulatórios aí bem aprofundados, o evento vai ser transmitido online na parte dos painéis e nos workshops que acontecem é no segundo dia do evento tem um delay de 24 horas mas vai ser transmitido também então quem não puder vir a Brasília para acompanhar é, dá uma olhada lá como se inscrever porque vai ter é, a possibilidade de acompanhar pela internet também e com isso pessoal a gente encerra o nosso boletim de hoje lembrando que amanhã sexta-feira normalmente a gente não faz o nosso podcast se houver alguma coisa que justifique eu atrapalhar a sexta-feira de vocês certamente voltarei aqui mas se não, bom final de semana para todo mundo. Segunda-feira a gente volta. Obrigado pela audiência, pessoal. Boa noite e até mais.